0: La Hora Líquida Especial, 100 años de radio 937 Nacional Rock Muy bien amigos, seguimos aquí en Nacional Rock La Hora Líquida con Carlos Ulanovsky. Eh, qué maravilla Qué lindo compartir, aunque sea por esta vía extraña, electrónica de cables, procesadores y qué sé yo, compartir un rato de, de, de su compañía y y sobre todo, eh, se están cumpliendo 100 años de la creación de la radio. Eh, es una historia tan fabulosa, mágica. Después hablaremos de la radio como medio y todo eso. Pero eh, es un invento tan loco el eh, que aparece en, en ese momento del mundo. Eh, muchos se lo atribuyen al, al Tano Marconi o no sé, si, no sé si era Tano, ¿qué era?
1: Sí, no, sí, era italiano eh, a Marconi se le debe una cantidad de, de adelantos, de anticipos él eh, fue realmente uno de los primeros que transmitió voces a distancia no pero está universalmente, mundialmente reconocido que la primera transmisión radiofónica fue la que hicieron los llamados locos de la azotea El 27 de agosto de 1920 Esa Eso fue la es primera una, Es una locura
0: Es una locura eh, Yo al principio creía que era una joda Después durante muchos años Entendí que era la primera Transmisión en Argentina Y que era un sistema adoptado En todo el mundo Y Pero, después me enteré que era en el mundo Habíamos hecho nosotros la primera transmisión Radiofónica
1: Exactamente, exactamente, y está reconocido incluso por la UNESCO, esto, ¿no? Eh, digo, el, es la primera transmisión de radio con propósitos radiofónicos, digamos. ¿Por qué? Bueno, porque tuvo continuidad, porque la primera noche salió Parsifal, a las siguientes noches salieron otras óperas, Aida, Manón, Rigoletto, Iris, eh, bueno. este sí. Así a lo, largo, a lo largo de un mes, hasta que eh, el, el nuevo invento comenzó a hacer comidilla de la vida de Buenos Aires, y ahí empezaron a acercarse los, los primeros que se acercaron, los tipos de la ópera, porque eran los que sabían colocar la voz, los tipos del, del teatro, porque dijeron, bueno, a ver, ¿cómo es ir a hacer la morisqueta...? ahí frente a un micrófono, ¿no? Y bueno, de a poco estamos hablando de 1920 concretamente.
0: de hace 100 de años atrás,
1: 1920, a suponete ellos los locos de la azotea tuvieron la radio hasta 1925, ¿no? Era este señor Susini, Enrique Telemaco Susini, que era un genio, fue un genio, un <risa> renacentista del siglo XX Mirá vos, era médico. Especializado sí. en otorrino-laringología. Lari Muchos de, de los cantantes más famosos eh, de la época venían a atenderse con Susini o le pagaban un viaje para que Susini vaya a Europa a que los atienda. Eh, él era pianista desde chico. Eh, fue después, con mucho tiempo después, director de ópera, de. Fue, fue director de Zarzuela eh, aparece en, en el es el dueño de Lumiton en 1933 cuando los, los
0: estudios cinematográficos
1: de los estudios de cine claro. claro cuando cuando aparece una de las primeras películas sonoras argentinas los tres berretines los tres berretines eran el tango el cine y el fútbol en la película también aparece la radio como berretín, pero, pero esos eran los tres berretines, ¿no? Eh, bueno, y él, junto con otros amigos, también estudiantes de medicina, Miguel Mujica, que era su sobrino, eh, Romero Carranza, César Guerrico, que era de la familia de la, la casa de remates Guerrico y Williams, Arriba de esa casa ahí arriba del al lado del, del coliseo del teatro coliseo claro porque eh, el
0: teatro coliseo fue el lugar donde fue la primera transmisión en la terraza
1: exactamente fue desde adentro de la sala donde porque el teatro coliseo estaba eh, administrado por dos tipos que tenían una que habían tenido una buena idea dijeron en el podemos competir con el colón Trayendo a grandes artistas de la lírica europea en la época de verano de Europa, cuando ellos no laburan. Uh -huh.
0: Entonces, y de, de hecho, la sala es una de las mejores. Eh, y, y esa disposición que tiene casi de semicírculo, de anfiteatro, ¿no? Hasta el día de hoy, el Coliseo eh, es eh, un marco impecable, sacando, por supuesto, al Colón como primera opción.
1: Antes había sido circo, porque. este... Había sido el, el reducto de Frank Brown, que fue un famoso payaso, ¿no? Este, pero bueno, lo habían tomado estos tipos, eh, su cine estaba al tanto también del propósito comercial de esta gente y los ayudó también con eso, ¿no? Pero durante cinco años la, la radio fue la escuela de todas las cosas, de, la escuela de todos los géneros, exactamente. Eh, de repente venía alguien y cantaba, de repente venía alguien y tocaba en vivo. Eh, no, no
0: había programas con duración eh, no. determinada, eran transmisiones a la tarde, por ahí prendían y bueno, era lo que, lo que había eran los personajes que aparecían.
1: Y no era todo el día, no era el día completo. Digo, lo del día completo es mucho más adelante, ¿no? Eh, no, y en, en 1929, por ejemplo, empieza el primer radioteatro. Eh, en 1932 ya eh, hay otros tipos, otros varios pioneros, además de esto de los locos de la azotea. ¿Ya había,
0: ¿empezaba, empezaba a haber varias emisoras o todos transmitían por la misma señal
1: en megahertz? No, 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 no. Había eh, ya un montón de emisoras y la mayor parte de, las pri de los dueños de las primeras emisoras eran también o previamente dueños de eh, comercios de eh, telefonía y electricidad. ¿Qué ¿Eh? sé, radio radio Brusa, por ejemplo. Radio Bernotti, ¿no? Este, claro, eh, porque
0: uno imagina que todo el fierrerío... Bueno, también yo imaginaba que Susini era un, un tipo del palo de la electrónica, que era un técnico de electrónico o algo.
1: No, no, no. Era un, un intelectual a que, al contrario, eh, discutía con sus pares acerca de cuál debería ser el, 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 el destino, el objetivo de la radiofonía. Algunos le decían, eh, por, por ejemplo, en 1925... Nace Radio Cultura Que es la primera radio Que tiene publicidad Y entonces muchos trataban De, de hacerle entender a, a su cine Que ese era el negocio El negocio era la publicidad ¿no? Y claro, claro. su cine era inflexible Él, él creía Él creía en, en lo cultural ¿No? Claro, y bueno, eh, al, vos me comentaste que todas
0: las primeras emisiones fueron óperas, música clásica, bueno, la vara muy alta, ¿no?, eh, sí. de entrada.
1: Igual, después empezaron a venir los artistas, este, cada uno hacía su pequeña rascada, ¿no? Este, pero, pero, te digo, en el año 29 va el primer radioteatro. En el año 30, un español que se llama González Pulido hace un radioteatro y rompe todo, que se llama, un radioteatro llamado Chispazo de Tradición, de tono campero, de tono campero, y una cosa notable es que en todos esos años hay anticipos de los que hoy se llaman multimedios, por ejemplo, la LOR Radio Argentina de Susini y sus amigos eh, se había asociado con crítica con el diario crítica
0: ah mira vos y, y se retroalimentaban eh, claro. eh, el, el diario promocionaba la radio la radio tomaba noticias del diario y todo eso
1: exactamente igual en un momento en que todas las noticias por ejemplo las noticias de la primera guerra tardaron meses en llegar a la Argentina y cuando llega la radio la gente se da cuenta de eso la gente empieza a darse cuenta de decir bueno esto me puede servir, me va a beneficiar. Yo, sentado en mi sillón, puedo escuchar, por ejemplo, saber cómo salió la pelea de Firpo y Dempsey, año 1923. ¿eh? Claro. Estaban peleando en un
0: suburbio de Nueva York. Claro, porque yo lo que estaba pensando es que en estas primeras transmisiones de Parsifal y todo esto, eh, ¿cuántos tenían un receptor de radio en su casa?
1: 50 personas.
0: Lo habían comprado eh, sin tener idea, era un aparato que hasta ese momento no servía.
1: Sí, era, un, era además la radio Galena. La piedra Galena es una piedra, un mineral transmisor de la electricidad y del sonido. Y entonces, esa radio tenía como una especie de aguja, ¿no?, que raspaba la piedra y esa piedra eh, elevaba el sonido. Había que escuchar con, con auriculares, o sea que. El, no era una radio para toda la familia, era para el único tipo que estaba escuchando. Eh, en, en uno de sus libros, Julio Cortázar cuenta que en septiembre de 1923 escuchó en su casa de Banfield, no lo escuchó, digo, hubo alguien que escuchaba y contaba las alternativas de la pelea entre Firpo y Dempsey, que además fue una de las primeras grandes decepciones argentinas, porque Firpo, aunque lo... Eh, hubiera merecido ganar esa pelea, se la robaron, eh, la perdió finalmente, ¿no?
0: Sí, bueno, claro, ahí empieza, yo creo, el
1: matrimonio perfecto entre el deporte y la radio, ¿no? Sí, ya en 1927 es la primera transmisión en directo de un partido de fútbol, ¿eh? Eh, un partido que se hace en la cancha de Sportivo Barracas entre las selecciones de Argentina y Uruguay primera transmisión de la red. la gente empezaba a entender eso, este invento puede mejorar mi vida, ¿no? Yo puedo estar en mi casa y escuchar un disco, escuchar a una orquesta, escuchar a una artista preferida, escuchar un partido de fútbol. Claro, porque por ahí hay audiencia más bien
0: joven en este momento, eh. Aclaremos que la única alternativa era para entretenimiento era ir al teatro o al cine, eventualmente no existía la televisión para nada, estamos hablando ah, de 20 años antes.
1: Y el cine era mudo, hasta el año 33 no. en la Argentina fue, fue mudo,
0: ¿no? Es decir que esto era un aparato mágico, era la fuente de la felicidad, porque era aprender eso y tenerlo prendido 3, 4, 5 horas, me imagino también a la noche como compañía, no sé si transmitían a, a la noche, ¿eh?
1: Eh, no, transmitían digamos, una cantidad de horas acotadas No transmitían todo el día No, no, no sé si transmitían a la noche Pero, pero era un fue un invento extraordinario, extraordinario Y ya muy rápidamente La radio Agalena eh, Pasó a ser la radio que tenía una bocina incorporada Y entonces ya la familia se podía reunir alrededor del aparato, y escuchar sí, lo ponerse estaba...
0: lo, lo los, los audífonos.
1: Sí, claro. Y después, el, la, la bocina que estaba, eh, este, que estaba fuera de la, del aparato, se incorporó al aparato. Y ahí claro. nacen las llamadas radios capilla, ¿no? Sí,
0: son, son como objetos maravillosos. Yo tengo aquí a, una, a, un po a pocos metros, no funciona porque es valvular y no sé, hay que arreglarla. Pero... Cada vez que voy a esos anticuarios, eh, me quedo mm, por los diseños, por, por el trabajo de, 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 de carpintería, de banistas, de, de lo hermosas que son esas radios, ¿no? Hasta el día de hoy, como objetos. Eh, quería ir a, un poco sabiendo que de, de tus libros, días de radio, de tu investigación que hiciste tan seria. No sé si fue la primera, pero... Pero bueno, para todos los que nos gusta la radio fue una especie de, de libro gordo de Petete, ¿eh? en épocas donde por ahí no estaba tan tanto Internet. o eh, Y que en alguna oportunidad, o yo no sé si fue con eso o con una revista que me vino acompañado con un CD, con sonidos y audios de, de distintas épocas, que, ¿cómo conseguiste eso?
1: Bueno... Eh... El libro lo hicimos con Juan José Pano, con Gabriela Tichman y con Marta Merkin. Marta Merkin fue la encargada de, de producir el, el CD, ¿no? Uh -huh, entonces, uh -huh. este. Pero yo estaba en ese momento casado con Marta Merkin, así que participé muy cercanamente. Y entonces, eh, una cosa increíble era cada vez que yo escuchaba algún sonido. Un día. Eh, Quique Pessoa, ¿no? Quique sí, Pessoa sí. Nos, nos regala, nos obsequia un cassette. Era la época de los cassettes todavía. Claro, claro, claro. Nos regala, nos regala un cassette con diversos sonidos. Uno de los sonidos era algo que cuando en el momento que lo escucho digo esto existió, no era solo <risa> fantasía mía. Era un tipo que eh, trabajaba en los domingos de Jabón Federal Ja eh, a las doce y media del mediodía había un programa, una especie de show musical, artístico de dos horas de duración extraordinario, con las grandes figuras de ese momento, auspiciado por el Jabón Federal, Radio Belgrano y entonces una de las atracciones era que trajeron alguna vez era un mexicano, ciego que sí, tocaba sí. el órgano y era el órgano que habla el órgano que habla. Entonces, por ejemplo, tocaba, tocaba un bolero, este, Y vos escuchabas que, que ese. Que, que, no sé cómo hacía con, con la combinación de, de teclas, pero vos escuchabas que ese órgano hablaba. Bueno, cuando yo lo escuché dije, fantástico, ¿no? Digo, y tiene, y esto tiene que ver también con eso, con que desde chico yo escuché radio. Yo escuchaba radio en la en mi casa Porque la televisión llegó Siete, ocho años después del 51 Y, y el, la radio Era el centro del entretenimiento De mi casa
0: Esas famosas audiciones de Tarzán Y todo eso por la tarde ¿Vos lo,
1: lo, lo viviste? Por supuesto, por supuesto yo escuchaba Tarzana auspiciado además por, a la hora de la merienda, Tarzana auspiciado por una leche chocolate, un, por un polvo de chocolate para este, juntarlo sí. con la leche, ¿no? Sí, este, sí. Y entonces, estuvieras donde estuvieras, a las seis menos cuarto de la tarde, había que ir a escuchar Radio Splendid. Además, fue un programa extraordinario, con un gran despliegue para la época, además, un gran despliegue sonoro. Vos escuchabas eso y, y eso y el programa te instalaba en la selva. Bueno, vos sabés que hay todo
0: un, un rubro de, de. Yo les llamo músicos. En realidad, por ahí técnicamente no son músicos, pero son los encargados del foley, de los efectos, que tienen impronta musical y leen el guión. Y eran los tipos que ponían, que ellos hacían una lluvia con un serrucho o cerraban una puertita miniatura.
1: Seguro. Bueno, ahí hay una familia muy emblemática que eran los Catalán, ¿no? Este, el padre Nicolás Catalán, después cuatro hijos que siguieron la tarea hasta el último que, que trabajó en Radio Nacional. Fue fue este hacía efectos especiales en Radio Nacional. Y otro genio fue Migré, Alberto Migré, este los los operadores se quejaban de Migré porque el tipo quería meter 50 efectos especiales en media hora. Claro, sí. y había que hacerlo, no había una computadora
0: que disparara eso. Eran oh, todos objetos que había que mover y, y, y generar.
1: Imagínate, imagínate.
0: <risa> Escúchame, empezamos a mencionar algunos nombres. Si, 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 si vos tuvieras que armar como una especie de árbol genealógico a tu gusto, su, completamente subjetivo, de cómo fue la historia de la radio argentina, cómo lo, lo armarías. Digamos, ¿quiénes serían los protagonistas? De, de cada época y, y de su importancia.
1: Primero, primero que nada, los pongo a los locos de la azotea porque ellos inventaron, ellos fueron una fábrica de radio, ellos inventaron los géneros, ¿viste? Entonces, primero que nada, ellos. Después, Jaime Yankelevich. Jaime Yankelevich, que en 1932. El había papá de Gustavo.
0: El, el papá abuelo. de Gustavo.
1: El abuelo. El, abuelo. el abuelo. Ah, el abuelo, el abuelo. Sí. Claro. Este también fundador de la televisión argentina en 1951. Pero primero, un gran pionero de la radio. En 1932 toma una radio que se llama... La había tomado ya unos años antes. Se llamaba Nacional. Pero el gobierno de entonces le pone una ley que impide que el nombre Nacional eh, sea utilizado por empresas privadas. Y entonces hace un concurso, lanza un concurso con cinco alternativas... Y entonces la gente dije Belgrano. Y ahí sí, crea, sí. se crea Radio Belgrano. Ya estaba Radio Splendid, que era importante. Otros tipos importantes ahí. Benjamín eh, Gache y, y eh, Antonio Devoto. Muy importantes también. Eh, en 1930. Ah, te decía eso. Crea eh, Jean-Claude Las Cadenas. El tipo dice, si yo transmito desde acá, desde Buenos Aires a una cantidad de radios, bueno, multiplico mi llegada y económicamente me va a rendir muchísimo más. Y efectivamente... Claro, claro. Que alguien la...
0: repitiera la señal y así se fueran encadenando hasta el, el último lugar del país.
1: Y a finales de los 30, entre las cadenas de Belgrano... Del mundo y de Splendid llegaban a 45 radios del interior, 45 radios que eran muy importantes. Bueno, en 1935, noviembre del 35, se crea Radio El Mundo, ahí en el edificio donde estás vos y el sí Sí,
0: en Maipú 555, el, este querido edificio que también ha sabido transitar este, durante muchos años.
1: Eh, sí, sí, la verdad que sí. Y fui muy feliz ahí, muy feliz. Y entonces, eh, la primera, el primer edificio construido especialmente para radio, construido a partir de protocolos tomados de la RCA Víctor, en la parte tecnológica y en la parte arquitectónica de la BBC de Londres. Eh,
0: sí, es una maravilla. Es una, una maravilla y. Y aprovechamos para, para, para invitar a la gente que, que, que bueno cuando pase todo esto eh, finalmente se dé una vuelta por la radio porque a veces hay visitas guiadas, se puede ir al auditorio, se puede ver eh, esa edificación, esos mármoles, ese lujo de una época que, que, que ya no existe, ¿no?
1: Sí, exactamente. Primera radio o primer edificio, uno de los primeros edificios porteños que tuvo aire acondicionado y calefacción bueno, eh, insonorizado pero de primera Este, un piano eh, en cada estudio sí no? Siete estudios 7 siete, sí, sí, sí. ¿no? y el auditorio que en ese momento era para 500 personas, ahora está un poco más limitado, pero igual Este, todas las radios la, la, la radio era el gran entretenimiento de la gente Gillespie, y la gente iba a la radio se empilchaba como si fuera al teatro o al cine y entonces iban a ver en vivo, iba, iban a ver en vivo a su artista favorito, aplaudirlo, ¿no? Este, bueno, era muy conmovedor eso, la verdad que eso era muy conmovedor. Eh, ¿Y, y, y viniendo de los
0: 40 para acá, ¿cómo, cómo ves el árbol genealógico? No, digo, entre
1: 1935 y 1960 es la, lo que yo llamo la época de oro de la radio. La radio. Era, era todo para la gente, absolutamente todo Y no hubo prácticamente ningún artista que se negara a, a la radio Al contrario, todos querían hacer una temporada Y artistas internacionales Todo artista extranjero que llegaba tenía que ir a, a alguna de las radios, alguna de las radios. Y había, bueno, Me acuerdo
0: la, la visita de mi, de, de mi tío, Don Dizzy Gillespie a Radio El Mundo, que estaba tocando Fresedo y que quedó inmortalizado en una grabación.
1: Exactamente, exactamente. Bueno, digo, ahí tenés, ahí tenés. Este, y, y qué suerte que tuviste ese familiar, ¿no? <risa>
0: escúchame y frente al micrófono, ¿quiénes son los, 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 frente al micrófono, digamos, artistas de la radio, comunicadores? de eh, que tienes para vos es el, el digamos los 10 o los por decir algo indispensables? No,
1: pero oíme eh, Nini Marshall Luis Andrini sí. con Felipe sí,
0: de sí, 20, claro.
1: 20 y pico de años en Radio El Mundo Los Pérez García esa hora extraordinaria que tenía Radio El Mundo entre 7 y media y 8 y media de la noche cuatro programas en vivo de 15 minutos 7 y media ¿Qué pareja rinzo-verbia? Héctor Maceli y Blanquita Santos eh, Rinso era un jabón en polvo en el momento en que eh, estaban llegando los primeros lavarropas, no había claro. lavarropas antes, bueno, la gente claro, lavaba las claro. la mujeres lavaban a la mano <risa> Y cada 15
0: minutos empezaba un programa nuevo
1: A las 8 menos cuarto Héctor y su jazz, Héctor Lomuto Sí,
0: ese era el que escuchaba a mi viejo y que me hablaba del jazz y de que escuchaba
1: ahí las orquestas. Tenía una big band sí. extraordinaria. extraordinaria Hace poco se hizo un documental sobre eso, búscalo bueno, te te Me interesa. sí Te va a gustar. Eh, a las 8 de la noche el Glostora Tango Club, que era. El Glostora era el fijador de la juventud triunfadora. Si no te peinaba con, si no te peinabas con Glostora, no existías.
0: Claro, la gomina de esa época, ¿no?
1: Claro, y a las 20:15 estaban los Pérez García. Sonaba el teléfono, había un efecto de teléfono y atendía el jefe de la familia, don Pedro. Decían, sí, <risa> sí, esta es la casa de los Pérez García, decían, ¿no? Y entonces, <risa> pero además con el tiempo empezaron a tener como códigos secretos y tenía ese llamado pequeñas dedicatorias, porque era en vivo. Claro, Entonces, claro, claro. Se, lo, se lo dedicaban a alguien familiar, a alguien que estaba enfermo, a alguien que se lo había pedido especialmente, bueno, etc. Bueno, eh, después, eh, eh, no sé, los cinco grandes del buen humor, extraordinarios, bueno estriano, eh, de, de los primeros humoristas en, en la radio, ¿no? Eh, el, el noticiero... De radio el, el boletín sintético de Radio El Mundo leído por Carlos Ataquini ¿no? claro, eh, claro que, que, que tenía una voz
0: muy particular me imagino
1: tenía una voz muy particular y Antonio Carrizo cuenta que se decía que se ponía un, un eh, ¿cómo broche o algo broche de la ropa para que el, se quede todo así exactamente para el, enfatizar el tono gangoso bueno, pero Taquini fue la voz de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. La información no era una radio como es ahora, absolutamente rendida a la información, a la actualidad. La de hoy es así: es pura información, con, con humor, con, con desparpajo, con, con gracia. Pero, pero la radio de ese momento era artística, era, era radio de. de era, por ejemplo, todo se le todo salía, todo había que leerlo. No había impro estaba prohibida la improvisación. Si es por decir, ejemplo que había
0: gente que escribiendo todo el tiempo
1: la oficina de continuidades, así se llamaba. De ahí salían hasta los buenos días y las buenas noches. no se, pod no se podía improvisar. Recién la improvisación empieza a mediados del 60 con el Negro Guerrero. Bueno, en fin, y otras personas, pero pero hasta ese momento estaba te sancionaban si por ejemplo una locutora ahí está el caso de una locutora que se, se le había escapado una risa ¿no? este sí, frente sí. al micrófono la, la percibieron le llamaron la atención no se puede eso no digo era una radio absolutamente artística pero también muy formal
0: sí sí y de una me imagino yo una gran calidad y eh, después, claro, naturalmente la ficción, la fantasía, migró hacia la televisión.
1: Pero, y, oíme, era, eran radios que tenían orquestas estables. Hasta tri, Radio El Mundo, por ejemplo, tenía trío de guitarristas estables. Por si venía, no sé, un folclorista a cantar <risa> al mediodía. Bueno, eh, tenían estaban radios. los
0: tipos ahí en el pasillo... Eh, fumando y esperando que venga un artista para acompañarlo.
1: Exactamente, exactamente. Pero pertenecían a la radio. Había elencos de radioteatro estables. Bueno, eso se termina en 1960, cuando, a partir de la superstición de que la televisión iba a matar a la radio, llega la televisión privada. Primero dos canales, al año siguiente un tercer canal, eh, cinco años después el, el quinto canal, por aire, eh, y ya estaba Canal 7 desde 1951 bueno, ahí empieza la, la superstición de que la radio se moría ¿no? pues de la mano de una emisora que fue Rivadavia con una cantidad de programas por ejemplo el rotativo del aire de Radio Rivadavia el hecho de que empezó a transmitir 24 horas eh, uh -huh. una, los programas del Gordo Muñoz la edición sí, de
0: la oral la deportiva,
1: trans claro. Transmisiones de fútbol. Y el género del magazine, que es un género que todavía hoy domina la radio. Sí, eh, sí, es cierto. La gran figura en ese momento fue Cacho Fontana con el Fontana Show, ¿no? Que era, que era el formato este de, de, de un conductor y
0: tres o cuatro sentados en la mesa con distintas especialidades, digamos.
1: El, el, el sol, que era el conductor, ya con experiencia en televisión, ¿no? Claro. Este, venía de alguna manera avalado por, porque había tenido éxito en la televisión él había sido el conductor por ejemplo de Odol Pregunta ¿no? en la tele Bueno, y Cacho con eh, las dos locutoras extraordinarias, María Esther Viñola y Reina Morán con, sí. eh, con eh, Silvio Uberman eh, con Domingo Dinuila con Magdalena Ruiz Iñazú bueno, Cacho humillaba, ¿viste? Cómo formaban, eh. Mamita. Humillaba, humillaba este me acuerdo de esto que te va a divertir en el año 72 hicimos con Mario Magdas un programa en el que debutó Dolina.
0: Qué maravilla. Que venía el negro venía más de la publicidad, ¿verdad?
1: Claro, había pasado toda la época de radio de, de radio Rivadavia en el departamento de publicidad, no era muy era jinglero, un gran jinglero, eh, este, claro, el jinglero de Aguamar y el jinglero de de eh, che, el jingle che, del che pibe del banco sí, sí, que no hay, ni siquiera me acuerdo cómo eh, se llamaba el banco. Si voy, voy al banco voy contento, no eh, ese. Sí, bueno y entonces. En el momento en que Cacho Fontana humillaba con sus móviles, cedidos por la empresa de Alberto J. Armando, eh, nosotros inventamos un personaje que hacía a Dolina maravillosamente bien, que era el inmóvil. <risa> y que no, que no estaba en ningún lado, digamos. Claro, Dolina hacía de un, del inmóvil Gómez, que era un inmóvil, un movilero chanta y, y trucho que nos mentía a Mario y a mí, y entonces nosotros le, le dábamos una tarea y él invariablemente llamaba desde el teléfono público del bar de la esquina, mintiendo <risas> que estaba en el destino que le habíamos encomendado. ¡Qué Pero
0: maravilla! Bueno, ¿Qué y, lo que debe haber sido eso?
1: Fue precioso. Eh, se llamaba Mañanitas Nocturnas, estuvimos entre el 72 y el 74, y... Eh, este era la época en que yo dejé de ser inmortal. Yo creía hasta ese momento que iba a ser inmortal. <risa> ¿Y, ¿Y por qué? Bueno, porque no se me ocurría que me podía pasar algo que me interrumpiera la vida. Y sí me pasó. Entonces, este, eh, bueno.
0: ¿Tuviste un problema me... de salud, un golpe muy grande?
1: No, no, no. Este... Tuve amenazas que me llevaron a irme del país, entonces... Ah, directamente. Sí, 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 así fue, en el 70. Pero bueno, eh, estamos hablando... Esa parte, de... no,
0: no, esa parte no la sabía, Carlitos, tuya.
1: Bueno, otro día te la cuento.
0: Sí, y mira, otro día vamos a tener que hablar de, de, de esto y de tantas cosas, porque se ha evaporado esta hora líquida, ¿sabes? Se nos fue en el, el mejor momento, te diría, porque me quedan un montón de cosas por preguntarte. Eh, en un momento mencionaste que la, la, la gran amenaza de la radio era la televisión. Han venido tantas otras amenazas después de la mano de la tecnología y la radio sigue, ¿verdad?
1: Seguro, seguro. Es, me gusta mucho una frase de Lalo Mir, ¿no? La radio tiene 100 años y es lo más moderno que hay todavía. Y, y otra cosa... Eh, Dice Lalomir, Lomir, eh, podés tener un micrófono que vale 20 pesos o un este, eh, transmisor de un kilowatt, eh, pero si pones a alguien inteligente frente a un micrófono, alguien que tenga algo para decir, puede dejar insomnio a media ciudad. Y yo realmente creo en los inteligentes, creo, creo el que la radio de autor mata a la multiplataforma.
0: Y bueno, yo tuve el privilegio de compartir una hora con usted, siguiendo sí. lo, los consejos de don Lalomir. Muchas ¿Ah, sí? gracias, Carlito. Ojalá nos veamos pronto.
1: No, ojalá que sí, ojalá que sí. Yo extraño mucho eso. Extraño extraño el abrazo. Ni sé cómo va a ser, pero lo extraño. Gracias, Muchas Guilherme.
0: gracias. Y siempre te escucho en 50 con tu reunión cumbre. Es uno de mis, de, de mis placeres domésticos. Bueno, a ver si charlamos un día desde ahí. Dale cuando quieras. Gracias por la nota, por tu tiempo.
1: Pero bueno, gracias a ustedes. ¿eh? Saludos a la audiencia. Chao. Chao. La Hora Líquida. Especial.
0: 100 años de radio.
1: 937. Nacional. Muy
0: bien amigos, seguimos aquí en Nacional Rock, la hora líquida con Carlos Ulanovsky. Eh, qué maravilla, qué lindo compartir, aunque sea por esta vía extraña, electrónica, de cables, procesadores y qué sé yo, compartir un rato de, de, de su compañía y, y sobre todo eh, se están cumpliendo 100 años de la creación de la radio. Eh, es una historia tan fabulosa, mágica. Después hablaremos de la radio como medio y todo eso, pero eh, es un invento tan loco el eh, que aparece en, en ese momento del mundo. Eh, muchos se lo atribuyen al Tano Marconi. O no sé si no sé si era Tano, ¿qué era?
1: Sí, no, sí, era italiano. Eh, a Marconi se le debe una cantidad de, de adelantos, de anticipos Él eh, fue realmente uno de los primeros que transmitió voces a distancia ¿no? Pero está universalmente, mundialmente reconocido Que la primera transmisión radiofónica Fue la que hicieron los llamados locos de la azotea El 27 de agosto de 1920
0: Esa es, fue la sí, sí, primera... Es una locura Es una locura eh. Yo al principio creía que era una joda Después durante muchos años Entendí que era la primera Transmisión en Argentina Y que era un sistema adoptado en todo el mundo Y Pero, después me enteré Que era en el mundo Habíamos hecho nosotros la primera transmisión radiofónica
1: Exactamente Exactamente, y está reconocido Incluso por la UNESCO esto no eh, Digo el, Es la primera transmisión de radio con propósitos radiofónicos, digamos. ¿Por qué? Bueno, porque tuvo continuidad, porque la primera noche salió Parsifal, a las siguientes noches salieron otras óperas, Aida, Manón, Rigoleto, Iris, eh, bueno, este, sí. así a lo, largo, a lo largo de un mes, hasta que eh, el, el nuevo invento... Comenzó a hacer comidilla de la vida de Buenos Aires Y ahí empezaron a acercarse los, los primeros que se acercaron Los tipos de la ópera Porque eran los que sabían colocar la voz Los tipos de la, del teatro Porque dijeron, bueno, a ver <coughs> ¿Cómo es ir a hacer la morisqueta Ahí frente a un micrófono? ¿no? Y bueno, de a poco Estamos hablando de 1920, concretamente Estamos ¿De hace 100 años
0: 1920, atrás?
1: 1920, suponete... Ellos, los locos de la azotea, tuvieron la radio hasta 1925, ¿no? Era este señor Susini. Enrique Telemaco Susini, que era un genio, fue un genio, un renacentista <risa> del siglo XX. Mirá vos, era médico, especializado sí. en otorrino-laringología. Lari Muchos de, de los cantantes más famosos de la época venían a atenderse con Susini o le pagaban un viaje para que Susini vaya a Europa a que los atienda eh, él era pianista desde chico eh, fue después con mucho tiempo después director de ópera regiser fue, fue mm -hmm. director de zarzuela eh, aparece en, en el, es el dueño de Lumiton en 1933, cuando... Los, los
0: estudios cinematográficos.
1: De los estudios de cine, claro. claro. Cuando, cuando aparece una de las primeras películas sonoras argentinas, Los Tres Berretines, los Tres Berretines eran el tango, el cine y el fútbol. En la película también aparece la radio como Berretín, pero, pero esos eran los Tres Berretines. ¿no? Eh, bueno, y él... Junto con otros amigos, también estudiantes de medicina Miguel Mujica, que era su sobrino eh, Romero Carranza César Guerrico Que era de la familia de la, la casa de remates Guerrico y Williams Arriba de esa casa, ahí, arriba, del, al lado del, del Coliseo, del Teatro Coliseo Claro, porque eh, el
0: Teatro Coliseo fue el lugar donde fue la primera transmisión En la terraza
1: Exactamente, fue desde adentro de la sala donde, porque el Teatro Coliseo est estaba eh, administrado por dos tipos que tenían una, que habían tenido una buena idea, dijeron, en el, podemos competir con el Colón trayendo a grandes artistas de la lírica europea en la época de verano de Europa, cuando ellos no laburan. Uh -huh.
0: Entonces, y de, de hecho la sala es una de las mejores eh, y, y esa disposición que tiene casi de semicírculo, de anfiteatro ¿no? Hasta el día de hoy El Coliseo eh, es un marco impecable Sacando, por supuesto, al Colón como primera opción
1: Antes había sido circo Porque este, había sido el el reducto de Frank Brown Que fue un famoso payaso ¿no? este, Pero bueno lo habían tomado estos tipos, eh, su cine estaba al tanto también del propósito comercial de esta gente y los ayudó también con eso, ¿no? Pero durante cinco años la, la radio fue la escuela de todas las cosas, de, la escuela de todos los géneros, exactamente. Eh, de repente venía alguien y cantaba, de repente venía alguien y tocaba en vivo, eh, no, no
0: había programas con duración eh, no. determinada, eran transmisiones a la tarde por ahí prendían y bueno, era lo que, lo que había eran los personajes que aparecían.
1: Y no era todo el día, no era día completo, digo, claro. lo del día completo es mucho más adelante, ¿no? Eh, no, y en, en 1929, por ejemplo, empieza el primer radioteatro. Eh, en 1932 ya es, hay otros tipos otros varios pioneros, además de esto de los locos de la azotea.
0: ¿Ya había, empezaba empezaba a haber varias emisoras o todos transmitían por la misma señal en megahertz?
1: No, 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 no. Había eh, ya un montón de emisoras y la mayor parte de, las pri de los dueños de las primeras emisoras eran también o previamente dueños de eh, comercios de eh, telefonía y electricidad. Que yo, radio radio Brusa, por ejemplo, Radio Bernotti, ¿no? Este, claro, eh, porque uno
0: imagina que todo el fierrerío... Bueno, también yo imaginaba que Susini era un, un tipo del palo de la electrónica, que era un técnico de electrónico o algo.
1: No, 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 era un, un intelectual a que, al contrario, eh, discutía con sus pares acerca de cuál debería ser el, 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 el destino, el objetivo... De la radiofonía. Algunos le decían, eh, por, ej por ejemplo, en 1925 eh, nace Radio Cultura, que es la primera radio que tiene publicidad. Y entonces muchos trataban de, de hacerle entender a, a Su Cine que ese era el negocio. El negocio era la publicidad, ¿no? Y claro, claro. Su Cine era inflexible. Él, él creía, él creía en, en lo cultural, ¿no?
0: Claro, y bueno, eh, al, vos me comentaste que todas las primeras emisiones fueron óperas, música clásica, bueno, la vara muy alta, ¿no?, eh, sí. de entrada.
1: Igual, después empezaron a venir los artistas, este, cada uno hacía su pequeña rascada, ¿no? Este, pero, pero, te digo, en el año 29 va el primer radioteatro. En el año 30, un español que se llama González Pulido hace un radioteatro y rompe todo, que se llama, un radioteatro llamado Chispazo Chispazos de Tradición, de tono campero, de tono campero, y una cosa notable es que en todos esos años hay anticipos de los que hoy se llaman multimedios, por ejemplo, la LOR Radio Argentina de Susini y sus amigos eh, se había asociado con crítica con el diario crítica
0: ah mira vos, y, y se retroalimentaban eh, claro. eh, el, el diario promocionaba la radio, la radio tomaba noticias del diario y todo
1: eso exactamente, igual en un momento en que todas las noticias por ejemplo las noticias de la primera guerra tardaron meses en llegar a la Argentina, y cuando llega la radio la gente se da cuenta de eso la gente empieza a darse cuenta de decir bueno, esto me puede servir Me va a beneficiar Yo sentado en mi sillón Puedo escuchar, por ejemplo Saber cómo salió la pelea de Firpo y Dempsey Año 1923 ¿eh? claro. Estaban peleando en un suburbio de Nueva York
0: Claro, porque yo lo que estaba pensando Es que en estas primeras transmisiones De Parsifal y todo esto eh, ¿Cuántos tenían un receptor de radio en su
1: casa? 50 personas
0: lo habían comprado eh, sin tener idea, era un aparato que hasta ese momento no servía.
1: Sí, era un, era además la radio Galena. La piedra Galena es una piedra, un mineral transmisor de la electricidad y del sonido. Y entonces, esa radio tenía como una especie de aguja, ¿no? Que raspaba la piedra y esa piedra eh, elevaba el sonido. Había que escuchar con, con auriculares, o sea que. El, no era una radio para toda la familia, era para el único tipo que estaba escuchando. En, en uno de sus libros, Julio Cortázar cuenta que en septiembre de 1923 escuchó en su casa de Banfield, no lo escuchó, digo, hubo alguien que escuchaba y contaba las alternativas de la pelea entre Firpo y Dempsey, que además fue una de las primeras grandes decepciones argentinas, porque Firpo, aunque lo... Eh, hubiera merecido ganar esa pelea, se la robaron, eh, la perdió finalmente, ¿no?
0: Sí, bueno, claro, ahí empieza, yo creo, el matrimonio
1: perfecto entre el deporte y la radio, ¿no? Sí, ya en 1927 es la primera transmisión en directo de un partido de fútbol, ¿eh? Eh, un partido que se hace en la cancha de Sportivo Barracas entre las selecciones de Argentina y Uruguay primera transmisión de la red. la gente empezaba a entender eso, este invento puede mejorar mi vida, ¿no? Yo puedo estar en mi casa y escuchar un disco, escuchar a una orquesta, escuchar a una artista preferida, escuchar un partido de fútbol. Claro,
0: porque por ahí hay audiencia más bien joven en este momento, eh. Aclaremos que la única alternativa era para entretenimiento era ir al teatro o al cine, eventualmente no existía la televisión para nada, estamos hablando no. de 20 años antes.
1: Y el cine era mudo, hasta el año 33 no. en la Argentina fue, fue mudo,
0: ¿no? Es decir que esto era un aparato mágico, era la fuente de la felicidad, porque sí. era aprender eso y tenerlo prendido 3, 4, 5 horas, me imagino también a la noche como compañía, no sé si transmitían a, a la noche, ¿eh?
1: Eh, no transmitían, digamos, una cantidad de horas acotadas. No transmitían todo el día. No, no, no sé si transmitían a la noche, pero pero era un fue un invento extraordinario, extraordinario. Y ya muy rápidamente la radio Galena eh, pasó a ser la radio que tenía una bocina incorporada y entonces ya la familia se podía reunir. Alrededor del aparato Y escucharlo ponerse estaba... lo,
0: lo los, los audífonos
1: Sí, claro Y después el, la, la bocina Que estaba incorpora eh, este, Que estaba fuera de la, del aparato Se incorporó al aparato Y ahí claro. nacen Las la llamadas radios capilla
0: ¿no? Sí, son, son Como objetos maravillosos Yo tengo aquí a, una, a, po a pocos metros No funciona porque es valvular Y no sé, hay que arreglarla Pero cada vez que voy a esos anticuarios eh, me quedo educado mm, por los diseños por, por el trabajo de, 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 de carpintería, de banistas de, de lo hermosas que son esas radios, ¿no? Hasta el día de hoy como objetos eh, quería ir a, un poco sabiendo que de, de tus libros, días de radio de tu investigación que hiciste tan seria, no sé si fue la primera, pero pero bueno, para todos los que nos gusta la radio Fue una especie de, de libro gordo de Petete ¿eh? En épocas donde por ahí no estaba tan, tanto internet o eh, Y que en alguna oportunidad O yo no sé si fue con eso O con una revista que me vino acompañado con un CD Con sonidos y audios de, de distintas épocas que, ¿Cómo conseguiste eso?
1: Bueno... Eh... El libro lo hicimos con Juan José Pano, con Gabriela Tichman y con Marta Merkin. Marta Merkin fue la encargada de, de producir el, el CD, ¿no? Uh -huh, entonces, uh -huh. este. Pero yo estaba en ese momento casado con Marta Merkin, así que participé muy cercanamente. Y entonces, eh, una cosa increíble era cada vez que yo escuchaba algún sonido. Un día. Quique Pessoa, ¿no? Quique sí, Pessoa sí. Nos, nos regala, nos obsequia un cassette. Era la época de los cassettes todavía. Claro, claro, claro. Nos regala, nos regala un cassette con diversos sonidos. Uno de los sonidos era algo que cuando en el momento que lo escucho digo, esto existió. No era solo <risa> fantasía mía. Era un tipo que eh, trabajaba en los domingos de jabón federal. Ja eh, a las doce y media del mediodía había un programa, una especie de show musical, artístico de dos horas de duración extraordinario, con las grandes figuras de ese momento, auspiciado por el Jabón Federal, Radio Belgrano y entonces una de las atracciones era que trajeron alguna vez era un mexicano, ciego que sí, tocaba sí. el órgano y era el órgano que habla el órgano que habla. Entonces, por ejemplo, tocaba, tocaba un bolero, este, y vos escuchabas que, que ese, que, que, no sé cómo hacía con, con la combinación de, de teclas, pero vos escuchabas que ese órgano hablaba. Bueno, cuando yo lo escuché dije, fantástico, ¿no? Digo, y tiene, y esto tiene que ver también con eso, con que desde chico yo escuché radio. Yo escuchaba radio en, la, en mi casa porque la televisión llegó 7, 8 años después del 51 y, y el, la radio era el centro del entretenimiento de mi casa.
0: Esas famosas audiciones de Tarzán y todo eso por la tarde, vos lo, lo, lo viviste.
1: Por supuesto, por supuesto. Yo escuchaba Tarzán auspiciado además por a la hora de la merienda Tarzán auspiciado por una leche chocolate para un por un polvo de chocolate para este, juntarlo sí. con la leche, ¿no? Sí, este, sí. Y entonces estuvieras donde estuvieras a las seis menos cuarto de la tarde había que ir a escuchar Radio Splendi. Además fue un programa extraordinario con un gran despliegue para la época, además un gran despliegue sonoro. Vos escuchabas eso Y, y eso y el programa te instalaba en la selva Bueno, vos sabés que hay todo un, un
0: rubro de, de Yo les llamo músicos En realidad, por ahí técnicamente no son músicos Pero son los encargados del foley, de los efectos Que tienen impronta musical Y leen el guión Y eran los tipos que ponían que yo, hacían una lluvia con un cerrucho O cerraban una puertita miniatura
1: Seguro. Bueno, ahí una familia muy emblemática que eran los catalán, ¿no? Este, el padre Nicolás Catalán, después cuatro hijos que siguieron la tarea, hasta el último que, que trabajó en Radio Nacional, fue, fue este, hacía efectos especiales en Radio Nacional. Y otro genio fue Migré, Alberto Migré. Este, los, los operadores se quejaban de migré porque el tipo quería meter 50 efectos especiales en media hora.
0: Claro, sí. y había que hacerlo, no había una computadora que disparara eso. Eran no, todos es objetos que había que mover y, y, y generar.
1: Imagínate, imagínate.
0: <risa> Escúchame, empezamos a mencionar algunos nombres. Si, 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 si vos tuvieras que armar como una especie de árbol genealógico a tu gusto, es completamente subjetivo, ¿de ¿cómo fue la historia de la radio argentina? ¿Cómo lo, lo armarías? Digamos, ¿quiénes serían los protagonistas...? De, de cada época y, y de su importancia.
1: Primero, primero que nada, los pongo a los locos de la azotea porque ellos inventaron, ellos fueron una fábrica de radio, ellos inventaron los géneros, ¿viste? Entonces, primero que nada, ellos. Después, Jaime Yankelevich. Jaime Yankelevich, que en 1932. El papá tomado de Gustavo.
0: El, el papá abuelo, de Gustavo? El, abuelo. El, abuelo. el abuelo.
1: Ah, el abuelo, el abuelo. Sí. Claro. Este. También fundador de la televisión argentina en 1951, pero primero un gran pionero de la radio. En 1932 toma una radio que se llama... la había tomado ya unos años antes, se llamaba Nacional. Pero el gobierno de entonces le pone una ley que impide que el nombre Nacional eh, sea utilizado por empresas privadas. Y entonces <risa> hace un concurso, lanza un concurso con cinco alternativas... Y entonces la gente elige Belgrano. Y ahí sí, crea, sí. se crea Radio Belgrano. Ya estaba Radio Splendid, que era importante, otros tipos importantes. Ahí Benjamín eh, Gache y, y eh, Antonio Devoto muy importantes también. Eh, en 1930. Ah, te decía eso. Crea eh, Jean-Quevis las cadenas. El tipo dice: si yo transmito desde acá, desde Buenos Aires, a una cantidad de radios bueno multiplico mi llegada y económicamente me va a rendir muchísimo más y efectivamente claro, claro. que alguien la... repitiera
0: la señal y así se fueran encadenando hasta el, el último lugar del país
1: y a finales de los 30 entre las cadenas de Belgrano, del Mundo y de Splendid llegaban a 45 radios del interior 45 radios que eran muy importantes. Bueno, en 1935, noviembre del 35, se crea Radio El Mundo. Ahí en el edificio donde estás vos y el Sí, sí, en Maipú
0: 555. El, este querido edificio que también ha sabido transitar este, durante muchos años.
1: Eh, sí, sí. La verdad que sí. Y fui muy feliz ahí, muy feliz. Y entonces eh, la primera, El primer edificio construido especialmente para radio, construido a partir de protocolos tomados de la RCA Víctor, en la parte tecnológica y en la parte arquitectónica de la BBC de Londres. Eh,
0: sí, es una maravilla. Es una, una maravilla radio,
1: y, y una apro,
0: aprovechamos pa, para, para invitar a la gente que, que, que bueno cuando pase todo esto, eh, finalmente se da una vuelta por la radio Porque a veces hay visitas guiadas Se puede ir al auditorio Se puede ver eh, esa edificación Esos mármoles Ese lujo de una época que, que, que ya no existe, ¿no?
1: Sí, exactamente Primera radio o primer edificio Uno de los primeros edificios porteños Que tuvo aire acondicionado Y calefacción Bueno, eh, insonorizado Pero de primera Este... Un piano en cada estudio. Sí, no, Siete estudios, siete. Sí, sí, sí. ¿no? Y el auditorio que en ese momento era para 500 personas. Ahora está un poco más limitado, pero igual. este, Todas las radios, la, la, la radio era el gran entretenimiento de la gente, Guilespi. Y la gente iba a la radio, se empilchaba como si fuera al teatro o al cine. Y entonces iban a ver en vivo... Iba, iban a ver en vivo a su artista favorito, aplaudirlo, ¿no? Este, bueno, era muy conmovedor eso, la verdad que eso era muy conmovedor. Eh, ¿Y, y, y viniendo de los 40 para acá,
0: ¿cómo, cómo ves el árbol genealógico? No, digo, entre
1: 1935 y 1960 es la, lo que yo llamo la época de oro de la radio. La radio era, era todo para la gente, absolutamente todo Y no hubo prácticamente ningún artista que se negara a, a la radio Al contrario, todos querían hacer una temporada Y artistas internacionales Todo artista extranjero que llegaba Tenía que ir a, a alguna de las radios, alguna de las radios. Y había, bueno, Me acuerdo la, la visita
0: de mi, de, de mi tío, don Dizzy Gillespie a Radio El Mundo, que estaba tocando Fresedo y que quedó inmortalizado en una grabación.
1: Exactamente, exactamente. Bueno, digo, ahí tenés, ahí tenés. Este, y, y qué suerte que tuviste ese familiar, ¿no? <risa> escúchame
0: Y frente al micrófono, ¿quiénes son los... Lo, lo, frente al micrófono, digamos, artistas de la radio, comunicadores, de. Eh, si tienes, para vos, es el, el digamos, los 10 o los, por decir algo, indispensables. No,
1: pero oíme, eh, Nini Marshall, Luis Andrini sí. con Felipe, veintipico sí, sí, 20, claro. 20 y pico de años en Radio El Mundo, los Pérez García, esa hora extraordinaria que tenía Radio El Mundo, entre 7 y media y 8 y media de la noche, cuatro programas en vivo de 15 minutos, 7 y media... ¿Qué pareja Rinzo soberbia? Héctor Macelli y Blanquita Santos. Eh, rinzo era un jabón en polvo en el momento en que eh, estaban llegando los primeros lavarropas. No había claro. lavarropas antes. Bueno, la gente claro. lavaba. Las mujeres lavaban a la mano.
0: Y cada 15 minutos empezaba un programa nuevo.
1: A las 8 menos cuarto Héctor y su jazz. Héctor Lomuto. Sí,
0: ese era el que escuchaba a mi viejo y que me hablaba del jazz y de que escuchaba ahí las
1: orquestas. Tenía una big band sí. extraordinaria, extraordinaria. Hace poco se hizo un documental sobre eso, búscalo. Te me interesa, sí. Te va a gustar. Eh, a las 8 de la noche, el Glostora Tango Club, que era, el Glostora era el fijador de la juventud triunfadora. Si no te, claro. peinaba con, si no te peinabas con Glostora, no existías.
0: <risa> claro, la gomina de esa época, ¿no?
1: Claro, y a las 20.15 estaban los Pérez García. Sonaba el teléfono, había un efecto de teléfono, y atendía el jefe de la familia, don Pedro. Decían, sí, sí, esta es la casa de los Pérez García, decían, ¿no? Y entonces, <risa> pero además, con el tiempo, empezaron a tener como códigos secretos y tenía ese llamado pequeñas dedicatorias, porque era en vivo. Claro, lo dedicaban a alguien Familiar, a alguien que estaba enfermo A alguien que se lo había pedido Especialmente, bueno, etc Bueno eh, Después eh, eh, No sé, los cinco Grandes del buen humor, extraordinarios Bono Estriano eh, de, de los Primeros humoristas En, en la radio ¿no? Eh, el, el noticiero de radio el, el boletín sintético de Radio El Mundo leído por Carlos Ataquini, no claro, eh,
0: claro que, que, que tenía una voz muy particular me imagino
1: tenía una voz muy particular y Antonio Carrizo cuenta que se decía que se ponía un, un eh,
0: ¿cómo broche se llama
1: o algo un broche de la ropa para, para que, que se que quede todo así exactamente para el a enfatizar el tono gangoso bueno, pero Taquini fue la voz de la guerra de la segunda guerra mundial La no era una radio como es ahora, absolutamente rendida a la información, a la actualidad la de hoy es así, es pura información, con, con humor con, con desparpajo con, con gracia pero, pero la radio de ese momento era artística, era, era radio de, de era, por ejemplo, todo se le todo salía, todo había que leerlo. No había impro estaba prohibida la improvisación. Si ¿Es por decir, ejemplo que había
0: gente que escribiendo todo el tiempo
1: la oficina de continuidades, así se llamaba. De ahí salían hasta los buenos días y las buenas noches. no se, pod no se podía improvisar. Recién la improvisación empieza a mediados del 60 con el Negro Guerrero. Bueno, en fin, y otras personas, pero pero hasta ese momento estaba, te sancionaban. Si, por ejemplo, una locutora, ahí está el caso de una locutora que se, se le había escapado una risa, ¿no? Este, sí, frente sí. al micrófono, la, la percibieron, le llamaron la atención, no se puede eso, ¿no? Digo, era una radio absolutamente artística, pero también muy formal. Sí, sí, y de una, me imagino yo, una gran calidad.
0: Y eh, después, claro, naturalmente la ficción, la fantasía Migró hacia la televisión
1: Pero, oíme, era, eran radios que tenían orquestas estables Hasta tri Radio El Mundo, por ejemplo, tenía trío de guitarristas estables Por si venía, no sé, un folclorista a cantar al mediodía Bueno, eh, tenían estaban los tipos
0: ahí en el pasillo eh, fumando y esperando que venga un artista para acompañarlo
1: Exactamente, exactamente Pero pertenecían a la radio Había elencos de radioteatro estables Bueno, eso se termina en 1960 Cuando a partir de la superstición de que la televisión iba a matar a la radio Llega la televisión privada Primero dos canales Al año siguiente un tercer canal eh, Cinco años después el, el quinto canal por aire eh, y ya estaba Canal 7 desde 1951 bueno, ahí empieza la, la superstición de que la radio se moría ¿no? pues de la mano de una emisora que fue Rivadavia con una cantidad de programas por ejemplo el rotativo del aire de Radio Rivadavia el hecho de que empezó a transmitir 24 horas eh, uh -huh. un, una, los programas del Gordo Muñoz la edición sí, grande claro. de la oral la deportiva, claro. Transmisiones de fútbol. Y el género del magazine, que es un género que todavía hoy domina la radio. Sí, eh, sí, es cierto. La gran figura en ese momento fue Cacho Fontana, con el Fontana Show, ¿no? Que era que era
0: el formato este de, de, de un conductor y tres o cuatro sentados en la mesa con distintas especialidades, digamos.
1: El, el, el Sol, que era el conductor, ya con experiencia en televisión, ¿no? Claro. Este, venía de alguna manera avalado por, porque había tenido éxito en la televisión. Él había sido el conductor, por ejemplo, de Odol Pregunta, ¿no?, en la tele. Bueno, y Cacho con eh, las dos locutoras extraordinarias, María Esther Viñola y Reina Morán, con, sí. eh, con eh, Silvio Uberman, eh, con Domingo Dinúila, con Magdalena Ruiz Iñazú. Bueno, Cacho humillaba, ¿viste? Cómo formaban, eh. Mamita. Humillaba, humillaba este me acuerdo de esto que te va a divertir, en el año 72 hicimos con Mario Magdas un programa en el que debutó Dolina.
0: Qué maravilla. Que venía
1: el negro venía
0: más de la publicidad, ¿verdad?
1: Claro, había pasado toda la época de radio de, de radio Rivadavia en el departamento de publicidad, ¿no? Era muy era jinglero, un gran jinglero, eh, este, claro, el jinglero de Aguamar y el jinglero de de eh, che, el jingle del Che Pibe del banco sí, sí. que no hay, ni siquiera me acuerdo cómo eh, se llamaba el banco. Si voy, voy al banco voy contento, ¿no? Eh, ese. Sí, bueno y entonces. En el momento en que Cacho Fontana humillaba con sus móviles cedidos por la empresa de Alberto J. Armando, eh, nosotros inventamos un personaje que hacía a Dolina maravillosamente bien, que era el inmóvil.
0: <risa> y que no, no estaba en ningún lado, digamos.
1: Claro, Dolina hacía de un, del inmóvil Gómez, que era un inmóvil, un movilero chanta y, y trucho que nos mentía a Mario y a mí, y entonces <risa> nosotros le, le dábamos una tarea y él invariablemente llamaba desde el teléfono público del bar de la esquina, mintiendo <risa> que estaba en el destino que le habíamos encomendado. ¡Qué Pero
0: maravilla! Bueno, ¿Qué es sí. lo que debe haber sido eso?
1: Fue precioso, eh, se llamaba Mañanitas Nocturnas, estuvimos entre el 72 y el 74, y... Eh, este era la época en que yo dejé de ser inmortal. Yo creía hasta ese momento que iba a ser inmortal. ¿Y, ¿Y por qué? Bueno, porque no se me ocurría que me podía pasar algo que me interrumpiera la vida. Y sí me pasó. Entonces, este, eh, bueno.
0: ¿Tuviste un problema me... de salud, un golpe muy grande?
1: No, no, no. Este... Tuve amenazas que me llevaron a irme del país, entonces ah
0: directamente
1: sí 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 así fue en el 70. Oy. pero bueno eh, estamos esa hablando parte del... no,
0: no, esa parte no la sabía Carlitos tuya
1: bueno otro día te la cuento sí y
0: mira otro día vamos a tener que hablar de, de de esto y de tantas cosas porque se ha evaporado esta hora líquida sabes se nos fue En el mejor momento, te diría Porque me quedan un montón de cosas por preguntarte eh, En un momento mencionaste Que la, la, la gran amenaza de la radio Era la televisión Han venido tantas otras amenazas Después de la mano de la tecnología Y la radio sigue, ¿verdad?
1: Seguro, seguro es, Me gusta mucho una frase de Lalo Mir ¿no? La radio tiene 100 años Y es lo más moderno que hay todavía Y, y otra cosa eh, Dice Lalomir, Lomir, eh, podés tener un micrófono que vale 20 pesos o un este, eh, transmisor de un kilowatt, eh, pero si pones a alguien inteligente frente a un micrófono, alguien que tenga algo para decir, puede dejar insomne a media ciudad. Y yo realmente creo en los inteligentes, creo, creo el que la radio de autor mata a la multiplataforma.
0: Y bueno, yo tuve el privilegio de compartir una hora con usted, siguiendo lo, los consejos de don Lalomir. Muchas así. gracias, Calito. Ojalá nos veamos pronto.
1: No, ojalá que sí, ojalá que sí. Yo extraño mucho eso. Extraño, extraño el abrazo. Ni sé cómo va a ser, pero lo extraño. Gracias, muchas Giri.
0: gracias. Y siempre te escucho de 50 con tu reunión cumbre. Es uno de mis, de, de mis placeres domésticos.
1: Bueno, a ver si charlamos un
0: día desde ahí. Dale cuando quieras. Gracias por la nota, por tu tiempo. Bueno, gracias a ustedes.
1: ¿eh? Saludos a la audiencia. Chao. Chao.